0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eternal Magic, o podcast que quando entra em jogo compra sete cartas e o oponente descarta sete cartas. Falso. como é que vai você aí, meu amigo?
1: Eu vou, tô feliz da vida, não podia estar mais feliz hoje, domingo, o dia que o Showcase, né, um dos torneios mais importantes, né, daquele tipo Premier do do Magic Online, foi vencido por um brasileiro, né, e assim, espero que a gente perca de uma vez por todas o complexo de vira-latas de, de que o Nelson Rodrigues falava há tanto tempo. Estou muito feliz hoje, Romário, muito feliz mesmo. E, e a gente vai ter uma surpresa nesse episódio para apresentar para os ouvintes. E, mas antes de mais nada, eu quero saber como é que tá é estão as coisas aí em Richmond e também os nossos agradecimentos tradicionais aos patrocinadores né? Essa coisa toda.
0: Bom, então, começando aqui, vou agradecer nossos patrocinadores, né, logo no começo do episódio, que é o avaltacardes.com.br, o Cebinho e a cardholder.com, que sempre dando apoio para gente. Fausto, comigo... Bom, foi bem diferente do seu, do seu final de semana aí. É, queria até parabenizar você também. Eu sei que você... Não sei como é que foi o teu resultado do challenge, mas... É, parabenizar a tua determinação de qualificar pro, pro evento. Ai. A gente falou semana passada sobre o negócio de grindar. Você realmente levou muito a sério isso e conseguiu grindar o resto dos pontinhos que precisava para entrar no evento, né? A gente, o, o Legacy Showcase, é, o, desculpa, o formato Showcase, né? Tem de cada tem alguns formatos que a Wizards oferece esse tipo de evento online. Você tem que conseguir os, os Mox Qualifier Points que eles falam, né? Então a gente chama de os, os QPs, né? E. E para você conseguir, você precisa de 40. E jogando só liga, é, é, é complicado de você conseguir esses 40, esses 40 pontinhos, né? Uh, se você fizer um 5-0, você consegue 5. Se você fizer 4-1, falso. Quantos que são? São dois? São dois. São dois. E 3-2 faz um pontinho, né? E 2-3, você não, você não ganha. Você não ganha QP nenhum. E você faltava bastante, né? Quando, quer dizer, bastante não, né? Faltava uns. Faltavam um
1: 10, faltando 48 horas por evento. Era
0: isso. Mas na semana passada faltava... Você começou com 15, né? Que você começou a a grindar mesmo, né?
1: Não. não, Eu acho que... Assim... Eu... Quando eu dei por... Né? Porque o pessoal começou a falar... Já tava com 30, né? Ah, Aí... Precisava de mais 10... E... Aí esses 10 deu pra conseguirem... Aí sim, jogando insistentemente... Foi um 5-0... 2-4-1, 1-2-3, que não ganhou nada, e 1-3-2 que que ganhou o último ponto. Aproveitando para agradecer a todo mundo da comunidade que apoiou, incentivou, principalmente ao Thiago Duarte, que deu um empurrãozinho no final. E e eu acabei fechando o torneio de hoje, o showcase, né? 5-3, faltou um pouquinho de novo, bateu na trave, mas a gente chega lá um dia. E foi muito bom, acho, para os brasileiros, né? Não, não foi só o campeão Teve o Felipe Medeiros Que quase pegou o top 8 Ficou em 11º teve, teve mais gente jogando Teve o Bruno Guerra Teve o Bruno Oliva Teve o Daniel Nunes Então é Legacy brasileiro É um dia muito feliz Pro, pro Legacy brasileiro muito Fiquei fácil. muito contente de... E o camp... grande campeão O Felipe Parada né? Que parada é essa
0: Spoiler. Não, realmente a, a presença do, dos jogadores de Legacy brasileiros no Magic Online está tá aumentando de uma forma bem positiva, né? Eu, uh, então é, é isso que eu queria falar. Achei, achei legal que você conseguiu, faltava um pouquinho. Em comparação, aquele amigo meu o, o, que fez o Top 8 no Eternal Weekend, o Daniel Yamaro, uh-huh. que, que eu fazia os stream coins antes da, da pandemia começar, teve um desses eventos que ele precisava de dois pontos, eu acho, e ele jogou assim... Na sexta-feira inteira, ele não conseguiu os pontinhos até o outro dia. E, até o dia do evento. Então, às vezes, acontece, você não consegue. Não, né? é
1: difícil isso, é difícil esse troço, esse negócio, esse negócio de pontinho aí. É. é complicado, até porque o sistema se você você fazer 3, 2, significa que você fez 60%, né? De aproveitamento. Uhum. Eu me lembro da entrevista que a gente fez com, com o PV, né? É, e ele fala assim: é, realmente assim, é médico frustra muito porque o médico recompensa resultados extraordinários e meio que ignora é, quem está ali na, na, na metade, né? quem está dentro do, do razoável, do médio, né? ah, do sim. médio para bom. Pra, na verdade, assim, vamos ser sinceros, assim, o 3-2 te dá de volta o que você, o que você pagou para entrar sim. na liga e mais um... um, 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 um um troco de cachaça, digamos assim. O que vale mesmo é o 4-1. 4-1 e o 5-0 numa liga. E Sim. 4-1 significa 80% de, de vitória, né? É muita é. coisa. É muita coisa. É muito difícil. Eu não vou fazer isso de novo. Vou ficar correndo atrás de ponto. Porque assim, o custo de família e tudo mais é muito alto, né? Você precisa se dedicar. Quanto tempo demora para fechar uma liga? Duas horas, duas horas e meia, uhum. dependendo do deck. Sim. né? Então é é, 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 é um pouco estressante. Isso,
0: você, né? É um pouco estressante. Se você tem, se você tem outra, outros compromissos é, fora do desse, de, de grindar do médico online, fica, fica complicado. Realmente, eu, eu concordo com você, Fausto. É,
1: ah. pois é.
0: Bom, e comigo. Ah, e...
1: é, a família cobra. Eu tava aqui vendo lá, até agora, um pouco antes de começar a gravar, eu tava assistindo um filme aqui com a, com a Rosa, que é a minha filhinha, e, e ela cobra bastante. A presença, tá certo também, né? Então claro. é, é, é complicado essa divisão de tempo quarentena assim serviço doméstico todo a gente está uhum. fazendo né dividindo com a esposa então não tem outra pessoa para ajudar e, e não é mole não fora todas as coisas do, tra- do trabalho teletrabalho né que a gente está fazendo então
0: uhum.
1: não é mole não é
0: complicado não, concordo concordo então comigo eu tinha planejado conversei com você né tava para jogar o evento e Tava bem até meio... assim, Tava tentando aperfeiçoar a lista que eu ia jogar. Provavelmente ia ser a lista de Asper Doomsday que eu ia jogar. Joguei bastante liga. O ah, que aconteceu que foi semana passada, o ar-condicionado aqui na minha casa... Como, como todas as casas aqui nos Estados Unidos elas têm aquele ar-condicionado central... É, quebrou. E, eu, e é bem caro para consertar, não é, não, é, não é barato. E eu, por acaso, tenho um amigo meu que trabalha com esse tipo de coisa... E ele falou que ele ia fazer pra mim de graça, só que ele chegou na minha casa aqui um pouquinho antes do campeonato começar e realmente não tinha como eu. Não, é, não tinha como eu começar a jogar, e ele tava aqui me ajudando e tal, já tava na boa vontade, não, não quis cobrar nada, então. Eu, acabou que não deu é, prioridades, né? Como é que você falou aí, né? Se, as coisas que acontecem fora do Magic Online ali, mas. Jogador de Legacy assim, normalmente tem essas coisas, né? seja um pouco mais outras responsabilidades também, né? E eu. Tomei a, a decisão mais responsável e não, não joguei no evento, mas tô, consegui resolver o problema aqui em casa.
1: Ah, que bom. E aí vai ser os pontinhos depois em de outra coisa também, né?
0: Claro, claro. médico Online vai estar aqui do mesmo jeito, não, isso não faz diferença. Bom, a gente falou bastante aqui entre a gente, mas é... Então, o que a gente falou, teve o, o Legacy... Ah, eu tenho que ler essas coisas, porque tem tanto nome agora que a, a Wizards está inventando. Mas esse foi o, o, o Legacy Showcase Challenge. Ah, então, o que acontece aqui no final de semana, ah, a Wizards... Então, tem esses eventos que classificam para um outro evento, que acontece no, ah, no começo do ano. Ah, ou Não sei se o ano passado foi uma exceção. Talvez seja... É para ser marcado para o final do ano, mas... Se não me engano, o da temporada passada foi em janeiro, do começo do ano, até que a gente entrevistou o Thiago que ele tinha classificado, né?
1: Uhum.
0: E o que acontece é que a Wizards ela troca, em vez de você ter o challenge, que sempre acontece no final de semana, um deles agora vira o Showcase Challenge. Então, acho que são quatro ou cinco eventos ao ano que eles, que eles fazem isso. Ah, todo mundo que chega no top 8 recebe uma. chama de uma ficha, né? Pra você poder participar desse evento que vai acontecer, é, que nem eu falei, ou no final do ano ou no comecinho do ano que vem. E esse evento junta, então são se foram cinco eventos, vão ser 40 jogadores é, e o campeão vai classificar para o Pro Tour e para um evento que acontece lá na, se não me engano, na sede da Wizards lá em Seattle, né? no, estado, no estado de Washington. Então esses eventos são bem competitivos né, Para o pessoal que realmente leva a sério Já pela natureza do, do jeito de classificar né? Você precisa dos, dos killpies Se você tem os killpies é porque você tentou Jogar nas ligas ou jogou os challenges, enfim, os, os, os eventos que são mais é, Competitivos no Magic Online né? Então não tem jogador casual Que joga nesses eventos E, Falso, quer entrevistar Quer apresentar o nosso, nosso convidado?
1: Ah, com muita honra né. A gente vai falar com o um campeão, que olha só que coisa curiosa, né? A gente falava hoje a tarde toda, falava, não, não os brasileiros, mapeando ali os resultados brasileiros e tem cinco ou seis tal. Ah, não, quem ganhou? Ah, foi esse aí da, esse, esse nick aí e tal, que eu até esqueci o nome agora. É me ajuda aí, Romário, o nick do Le, campeão Le,
0: Le Masters, será que é um jogador Le, francês?
1: Le, Le, Le Masters <risos> e tal, tá? até o Daniel Nunes colocou assim, não, foi o Le Masters que que levou, fez 11-0, ah, pô, foi o Lemasters que ganhou e tal, que, mas daqui a pouco vem a notícia lá no, no grupo do Nacional que o Lemachas é o Felipe Parada, campeão do showcase é um jogador tradicional conhecido na, na comunidade brasileira de Magic, especialmente de Legacy, e, tem, e a gente tem a honra de apresentar os ouvintes está aqui com a gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, como é que tá como é que estão as coisas? Como é que está o sentimento aí em Salvador? Tem tá em Salvador, né?
2: Em Salvador, meu amigo Romário. Meu amigo Fausto e meu amigo Romário, né? Boa noite para vocês. Bom dia. Boa tarde para quem está ouvindo aí. E eu só eu queria começar falando que eu tô até agora tentando digerir a desculpa do Romário do ar-condicionado para ter <risos> jogado esse showcase. Por essa eu não esperava.
0: Cara... É caro pra arrumar essas coisas aqui, se achar alguém (risos) pra consultar de graça, você tem que parar o que você tá fazendo e e agradecer Ah, a teu amigo depois.
2: (risos) Eu já vi alguém longe numa desculpa, viu, mas essa aí, eu eu tive uma lição hoje,
0: (risos) essa foi maravilhosa. Quebrou o pé, não posso jogar no Magic Online.
2: (risos) É, quebrou o pé, putz. Mas então, galera, boa, boa noite aí, bom dia pra todo mundo, eu sou o Felipe Parada, jogador de Legacy aí. Pode-se dizer que exclusivamente de Legacy. Já aposentado, mas de vez em quando arrisco uma uma brincadeirinha, né? Só jogo mesmo o Nacional e de vez em quando uma liga. Fui criado aqui na Escola Baiana de Magic. Nas mãos aí dos incríveis jogadores Puff, Fé. A galera aí que também já jogou muito Nacional Legacy. Tem sua história. E tenho muito a agradecer a eles, né? Mas então, gente, eu comecei a jogar Magic como a maioria aí da galera, eu acredito, né, por influência de algum primo, de algum amigo, no meu caso foi dos meu, meus primos, com, com intenção, inclusive, muito maliciosa, né, de me colocar no mundo do Magic, não explicar o que é raridade das cartas, para na <risos> hora de fazer os bolos, eu não levar nada disso em consideração. Ainda mais que eu era muito novo, tinha sete anos na época, e aí, como eu sempre me acostumei a jogar com as cartas antigas, na primeira oportunidade que eu tive de de jogar com acesso às cartas que foi no Magic Workstation lá para 2005, 2006, 2007. Eu me apaixonei pelo Legacy porque eram as cartas que eu mais estava mais familiarizado. Mas jogava um Legacy assim sem saber exatamente o que eu estava fazendo, né? Era aquele Legacy eu devia ter uns 13 anos, aí eu lia a Taiga, dizia que era uma montanha e uma floresta, eu botava 15 no deck, porque para mim era terreno <risos> básico. <risos> Eu só vi os oponentes saindo da partida. Mas aí, depois depois que o o gosto pelo jogo foi crescendo, aí veio toda aquela pressão dentro de casa, colégio, tudo mais. Não sei se aconteceu com com algum de vocês aí que estão ouvindo. Também, mas no meu caso, fui proibido pelo meu pai de jogar. (risos) Tomou minhas cartas.
0: Cartinhas do demônio.
2: As cartinhas do demônio. Pior que não foi nem isso. Era por causa de nota mesmo. Apesar de que... Não sei, não sei como ele pode achar 7 uma nota ruim, né <risos> mas vamos lá
0: tá passando, né
2: pois é, mas aí o médico ficou ausente da minha vida de 2007 até 2012, cara com minhas cartas escondidas no armário de meu pai de vez em quando até futucava a CNV mas aí um colega é, um amigo meu convidou pra jogar no prédio de um amigo dele e aí, cara, dali foi ladeira abaixo eu, eu aquela história, né a gente começa ah, divertido, tá. Porra, você acredita que tem gente que gasta 100 reais na carta quando eu fui ver eu já tava comprando fechando com as, as 40 duais questão de, de <risos> um ano e meio aquele caminho sem volta mas então me lembro que quando eu voltei a jogar, já voltei gastando voltei bem devagar, né eu tinha um tampo que veio na época do deck pré-montado do Camigal do Traidores de Kamigawa, né? O deck de Cobra, se não me engano, vi um tampo. Aí eu tinha um counterbalance também. Aí eu... Pronto. Pra mim eu já tinha um Miracles. Eu tinha um tampo e um counterbalance. Meti quatro termos no deck. Gastei mais 20 conto em outras cartas. E fui jogar o Legacy. Com um deck que tinha Feiticeiro Pródigo. Fui jogar o torneio. <risos> <risos> eu me achava com Feiticeiro Pródigo. Mas aí depois, com o tempo... Depois que eu montei o primeiro deck, que foi o Miracles... Aí eu tomei gosto pelo formato... Outros amigos meus entraram... A gente montou uma equipe que se chama Le Masters... Que é daí que vem o, o nome do... Do User... No, no Magic Online... É, e aí a gente... Montou uma história... Fez a comunidade Legacy em Salvador... Foi um momento que era muito unida... Rolava torneios toda semana... Batia 15 players... 16 players... Foi uma época muito gostosa aí de 2013 até 2017, que aí o pessoal da minha equipe começou a se afastar do jogo, aí naturalmente também, depois de, de várias coisas que aconteceram, tanto no jogo quanto fora do jogo, eu fui me afastando também, e aí infelizmente hoje o, o Legacy em Salvador não vive seus melhores momentos, no sentido de, de vez em quando tem um torneio, quando tem torneio oito pessoas, mas a comunidade, a galera ainda... ainda ainda compra a carta, porque isso aí não não importa se joga, vai comprar a carta, e e é isso, apesar da galera não estar mais reunindo para jogar, eu também já ter me considerado um aposentado, eu ainda estou aí de vez em quando brincando um pouquinho, arriscando arriscando um torneiozinho no Médico Online, de vez em quando a gente acerta.
0: É, o Magic Online é uma ferramenta boa para quem quer se manter assim em contato com o formato de uma forma é né, competitiva e se manter atualizado, né? É, um, é bem conveniente, né? você, qualquer hora do dia que você quiser jogar jogar Legacy, senta no computador e joga, né? Você não precisa ter que depender de organizar um evento, outros jogadores, né? Então acho que isso aí ajuda bastante, né?
2: Ah, sem dúvida. E o pior é que quando eu, pro, pelo menos acontecia comigo quando eu não tinha o um médico online eu ficava numa ânsia de consumir conteúdo de médico o tempo inteiro então eu passava horas assistindo jogo lendo artigo depois que eu baixei o médico online eu jogava ali uma duas três partidas já saciava então é para mim era Comprado. foi bem melhor
1: exatamente e deixa eu te perguntar o Felipe é, você tem um assim uma, uma... Uma, uma, uma história né, recente, pelo menos até, até onde eu conheço, de, de escolher decks que. Tudo bem, você falou aí, teve. Ah, mantei meu mira, coisa e tal, vindo do controle. Mas a gente te conhece de Hai Tai, de Bomberman e agora um, um deck que é super, como o Romário fala aí nos Estados Unidos, easy, go, encontra os controles, que é o Echo, Urza, Urza Echo, né? E você pode estar tá falando aí de boa, você é um cara super tranquilo, que ah, de vez em quando a gente acerta e tudo mais, mas pô, é abre campeonato 7-0, aí hoje fez 11-0. Né? Não é de vez em quando, né? Você está tá, você conseguindo não perder nenhum jogo, quer dizer, você está. É, não é só, claro, tem um pouco de sorte envolvida, mas é, não é só isso, né? Porque um pouco de sorte você faz 10-1, 9-2, tal, mas 11-0, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, da escolha desse deck é, é, Por que essa predileção pelo, por esse deck? Não sei se dá para chamar de combo aí esse, Mas o Bomber é meio high tide Que você jogou o último nacional é, E agora, o, o, eu queria que você falasse um pouquinho Do como você chegou no Urza E por que, que você escolheu o deck é, para jogar esse campeonato especificamente
2: Então, Fausto é, eu acho que todo jogador de Magic principalmente de Legacy, ele vai passando por várias etapas na sua vida no jogo né? com o passar dos anos quando eu comecei a jogar Legacy efetivamente, eu era o cara que jogava de controle e, e odiava combo, Para mim eu repudiava com todas as forças o Sneak Show, o Storm eu achava aquilo ali o o que havia de pior, a escória do Magic mas aí depois que você passa anos jogando você já não tem nem mais a mesma paciência para resolver um ponder com decência. Você não tem mais aquela paciência para jogar assim. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, de pensar em cada jogadinha. Então eu fui cada vez me aproximando mais de decks combos. Primeiro eu fui para o Bomberman, que era muito parecido a minha lista com o com Miracles, que eu jogava na época. Eu fiz abrir 7-0 no Nacional 2016, se eu não estou enganado. E no dia seguinte eu joguei o eu joguei o paralelo principal, né? E aí eu fiz 6-0 com o deck. Então eu diria que nesse final nesse final de semana do nacional eu fiz 13-0 e ali pra mim tinha sido o ponto alto, né? Até até hoje, digamos assim. Depois vieram outras oportunidades que eu fiz outros resultados, mas eu acho que depois que eu migrei do do, do full control, que era o Miracles pro pro Bomberman Eu só fui começando a usar decks que que faziam mais coisas apelonas, digamos assim. Joguei muito de Storm. O High Tide era meu deck de aposentadoria. Apesar de ele não fazer nada muito apelão, era combo. Era era tentar terminar o jogo em um turno. Uma grande jogada. Ignorar tudo que o oponente está fazendo. E aí... O problema é que eu jogava muito de high tide Era muito entusiasta da lista de high tide Que eu estava utilizando Só que, primeiro, os resultados Não necessariamente vinham da forma Que eu, que eu queria, jogando de high tide E n- Nos últimos anos lançaram Muitas cartas muito fortes Planinautas é, Com habilidades estáticas A, a Narset, o carne o, o Teferi, foram cartas que foram Entrando no formato, e o meu deck Pelo menos não se atualizava então foi perdendo cada vez mais espaço e aí foi numa num vídeo que o Thiago o Thiago Duarte postou jogando com usa que eu, eu percebi a força do deck porque ele fazia uso ele fazia uso de várias cartas novas recém lançadas que estavam nessa nessa lista que podemos dizer de cartas fortes que foram lançadas recentemente fora da curva normalmente de cartas fortes no Magic, que é o Henry a, o Sai é, a na o próprio Usa, o Carne e o Eco são cartas extremamente fortes. São cartas que surgiram de dois anos para cá. Então, basicamente, esse deck ele não, não, o núcleo dele não existia de dois anos para trás. Ele Surgiu com, a, com esses lançamentos mais recentes. E a capacidade dele de fazer jogadas e assumir diferentes linhas é, e muitas delas forte, difícil para oponente acompanhar. O cara nunca vai ter anula suficiente ou remoção suficiente para contornar todas as coisas que você pode fazer. Então eu percebi que o deck tinha um potencial muito grande e até com o próprio vídeo do Thiago ele demonstrou fazer um resultado ali bacana. Eu vi que tinha algumas coisas na própria lista que davam para ser lapidadas e aí eu me empolguei bastante. Quando o Thiago postou esse vídeo já era próximo da, do Nacional 2019. Eu já, tinha, eu já tava treinando muito de high tide, então eu optei por não mudar, mudar o deck que eu pretendia usar. Já era uma semana antes. Mas aí eu joguei o o, o trial valendo para pro nacional no dia anterior e eu fiz 3-0 sem perder nenhum game. Então <risos> eu Aquilo encheu muito meus olhos com relação ao deck. Dei altas risadas com o Robertão, que o Robertão assistiu minhas partidas e viu que o deck estava ali em perfeita sintonia comigo. Vinha a LED, vinha um eco, vinha na 7, vinha tudo. E eu, eu chamava a carta, a carta vinha. Impressionante, Tava adestrado. E eu fiquei por um de mudar o deck para jogar o nacional no dia seguinte, mas como eu vinha treinando muito, se eu fosse mal com o deck que eu tinha escolhido da noite para o dia... eu ia me sentir sentir mal comigo mesmo porque eu treinei por várias semanas com outro deck por mais que eu sabia que o outro deck não não oferecia um potencial de um resultado tão bom mas aí eu me insisti na na tecla do High Tide Jogando Nacional 2019 de High Tide fiz fiz até um um resultado abri bem, né acho que eu estava 4-2 aí eu enfrentei o o Diego Nunes e e eu vi que ele tinha bastante chance ele estava com um bom deck Joguei com ele, com o, o, o brain freeze na stack para vencer o jogo, eu concedi. E esse Diego Nunes, que é um jogador que eu considero muito amigo meu e muito bom jogador, acabou fazendo top 8. Ficou muito feliz por ele. E só foi perder depois contra o, o Stefano, né? Com aquela, com aquela lista de miracles maravilhosa dele. Então, mas depois daquele momento... Eu, eu sabia que eu ia começar a atender a jogar com esse usa. Então depois ali que eu voltei para Salvador eu procurei comprar os sticks no mall, comprar as cartas e desde do, do, uma semana depois do Nacional 2019 eu já vi um teste deck, já viu fazendo listas, já viu mudando cartas, já feito resultados bons, feito resultados ruins e é isso. Mas tenho insistido no deck desde então.
0: Então a uh... Tá vendo sua lista aqui Bom, como a lista tem bastante cartas São quatro cópias de cada uma Eu vou falar rapidinho aqui Então você tem quatro Ancient Tomb Duas City of Traders Você colocou quatro do terreno azul Artefato, né? O City of the Synod uh, quantas, São quantas ilhas aqui? São Sete Sete ilhas nevadas uh, <risos> Três Lysar Diamond, quatro Pétalas Duas Mishra's Bubble, quatro Mox Opal Quatro da Ursa's Bubble essa, essa diferença foi por causa do, do preço delas online, ou, ou tanto faz?
1: É,
2: originalmente eu usava quatro de cada, uhum. era o que as listas usavam, só que aí depois com algumas mudanças eu passei a usar três de cada. Quando o Luros começou a, a dominar todos os formatos e a Bubble, a Mishra's Bubble se especulou, eu, eu vendi as minhas.
0: Uhum. E
2: aí eu fiquei sem um deck, inclusive. E aí quando ele foi banido, eu, eu optei por comprar só duas porque o preço ainda estava caro. Eu ainda considerei Entendi. caro. Mas aí eu eu tenho gostado dessa configuração de quatro Bubbles, usa Bubble e duas Mishra's Bubbles, porque tem uma diferença é, no uso de, delas duas, apesar de serem cartas muito parecidas. Ah. A Mishra's Bubble, você costuma utilizar na, na upkeep do oponente para ver né? o que ele vai comprar. Então o oponente, de certa forma ele já começa o turno sabendo o que você fez com aquela bubble. E a Usas Bubble, normalmente, eu deixo para fazer na End Step do meu oponente. Então, ele vai passar, ele vai ter que tomar todas as suas decisões da main phase sem saber exatamente o que eu vou fazer com a Usas Bubble, o que eu vou fazer com aquela bubble. E muitas vezes, ele, por não conhecer minha mão, ele não sabe se eu preciso daquela bubble para alguma mox que esteja na mesa ou alguma mox que esteja na mão. Então, o, o máximo que eu puder segurar aquela
1: informação, melhor. E a Usa's Bubble faz isso melhor do que a Mister's Bubble. Entendi. É, e tem tem outra coisa também que eu até percebi no no G1 da final, hoje, você tapa as manas para fazer o cálice, né? Mas antes você estoura a... Você estoura a... A a Bubble para olhar a carta da mão do oponente. Você pode dar uma informação do que ele tem na mão na hora e você... É, saber, de repente, fazer um... Sei lá, se você olhar um Eldrazi, por exemplo, você não quer fazer um card para um ali na hora. Tem umas diferenças mesmo. Foi, foi saber que é que é né? Sim, sim.
2: É, na realidade, a, é justamente essa é a intenção mesmo. É você saber a mão do oponente. Eu já tinha enfrentado aquele jogador, eu já sabia qual era o deck que ele estava enfrentando, e eu sabia que era Storm. Então, a, o, a Bubble, se ela me revelasse uma carta de custo zero eu poderia acabar fazendo a segunda bubble e uhum. tentando olhar mais uma carta da mão dele, porque se fosse uma outra carta de custo zero, o cálice que eu tinha na mão naquele turno podia cair para zero. Uhum. Inclusive eu, eu, eu sequenciei errado as jogadas, que eu fiz a, a, a Ancient Tomb gerei a mana me, aí eu me lembrei da, de como seria certo não desvirei a Ancient Tomb e fiz a bubble, e estourei a bubble então se eu quisesse uhum. voltar atrás, se eu não fosse precisar daquela mana, eu ia ter que tomar aqueles dois de dano então, de qualquer forma, eu acabei optando por fazer o Cálice para 1, um, até porque é um, um Cálice seguro contra o Storm, ainda mais hoje em dia com o uso de Véu, um Cálice para 0 não costuma ser uma jogada muito forte contra o Storm, ele vai comprar o Véu, ele vai fazer o Véu se não tiver um Cálice para 1 um, e vai resolver todas as cartas de custo zero E sem contar que o Cálice para 0 prejudica muito o deck, então ele realmente, isso é um, um artifício para ser utilizado em extrema necessidade. Então é. eu, só realmente, eu só realmente olhei a mão dele para se revelasse uma carta de custo zero e acabasse revelando uma outra carta de custo zero na segunda bubble, eu poderia op- acabar optando por fazer aquele cálice para zero, porque é aquele negócio colocar na balança.
0: É, não, o seu deck tá jogando 17 cartas de custo zero, né, então... Isso é Exatamente. complicado, né? Se você, se você olha com a bobble, você vê uma pétala, aí você joga a bobble, você vê uma outra pétala, você não sabe se é a mesma.
2: Eu aí sempre você... considero que é a mesma.
0: Sempre,
2: <risos> sempre é a mesma.
0: É. Então, olhando aqui, aí uh, tem, você tem quatro emery no, 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 de criaturas, né uh, dois sai, quatro a uh, quatro ursas, uh, quatro Carnes quatro ecovions e quatro cálices uh, do Vacuum. E... No sideboard você tem as quatro forças oh,
1: rapidinho, Romário. Você hum. acabou de listar essas últimas cartas que você falou, eu contei aqui. São 26 cartas, né? Desde os Emes até os Cálice na ordem. São 26 cartas. 26 bombas. 26 bombas. Que a maioria dos decks do field do Metagame Legacy hoje tem que lidar de alguma maneira. No, é na, no G1, nesse G1 da final, o Cálice que ele fez para um. Anulou, o oponente foi fazendo as cartas para encher o cemitério. Anulou umas três ou quatro cartas ali até chegar a conceder. Né? Uhum. Então, o Kalis é um exemplo. O Henry vai ficar dando cartas de vantagem. Né? O Sai Sim. vai ficar gerando token ali sempre. Até bloqueia Brand e sacrifica. O, o carne nem se fala. O uh, Urza se não lhe dá, também acaba. Então, é, são 26 bombas que você acabou de listar. Mas vamos lá para o
0: você não pode deixar o oponente desvirar com essas cartas na mesa, né? A no Headboard tem quatro Force of Wheels, aí tem onze artefatos que eu imagino que, que são os alvos pro, pro Karn. Você tem um, um outro Lies Eye Diamond, tem uma Tormod Script, tem uma Liquid Metal Coating, tem um Sorcerer Spyglass, a Ponte, Mystic Forge, synth Lettuce, um Engineer Explosives e três Balistas. Essa aí a gente Até eu ia começar a perguntar para você do seu deck. Além das bobas, eu queria perguntar, porque a gente está acostumado a ver umas, um, algum, algum número de balistas no main deck, né? E você aqui você optou a colocar três balistas no sideboard. Não tem nenhuma no main deck. Tem, tem algum motivo para isso?
2: Olha, na realidade, a, a dúvida que eu ficava era se eu usaria uma balista no, no sideboard, ou usaria mais balistas no sideboard. Porque, em teoria, os artefatos que estão lá são realmente para você usar o carne. Então, se eu gasto três slots é, com, a mesma, com a mesma carta de artefato, é muita redundância, visto que o carne vai puxar é, um, provavelmente uma vez aquela carta. Mas eu acabei optando por colocar três, porque n- nas matches em que eles são interessantes, você vai querer subir os três. Você, às vezes, você não vai querer deixar nada para o carne. Porque você uhum. tem imaginar que você vai fazer um carne em determinado turno, e para puxar uma, uma balista, para fazer a balista no outro turno, é muito lento contra, contra os decks que você quer matar o a Birds que ele fez no turno 1 o Noble Hierarca que ele fez no turno 1 o Adrid Arbo que ele fez no turno 1 eu então você da, quer da
0: aquela Thalia.
1: resposta no... ou a Thalia, que vai te encher o é. saco vai te taxar tudo ou o Delver
0: uh-huh. sim, sim, é, imagina a Talia porque se você quiser usar essa... essa, essa... A estratégia de baixar o carne para pegar a balista com a Talha no jogo vai acontecer isso só no turno no sexto turno, só né? Assim, é. se, não tiver nenhum, se não tiver nenhum Porto ou Wasteland envolvido aí, né? A Talha vai fazer uhum. o carne só 5 manas, aí você tem que pegar o, o, a balista, depois tem que desvirar ainda. É, tá. é,
2: não, Mas... Normalmente não vai rolar, não vai rolar. Você não vai resolver esse carne, você vai tomar. Você resolver o carne e, e pegar uma balista para fazer no outro turno. É, é achar que o cara não tá jogando Com um, um revoker E vai sim, parar sim. seu carne Ou vai parar sua, sua balista Então não vai rolar E no caso Aliás, contra o Defintex,
1: Você enfrentou o hoje?
2: Eu enfrentei um, um White Eldrazi Ah, tá Contra decks como o Defentex é, Ou em outras palavras Dex que não usam um azul A gente tem que apostar muito alto No combo de LED Com eco e você sabe que dificilmente ele vai ter uma resposta para aquilo, porque o Echo não fica suscetível a tomar Surgical, já que uhum. não dá tempo do oponente usar o Surgical é, então você, você tem que tentar apelar, abusar disso você tem que tentar abusar de uma jogada muito forte no turno 1, um. e normalmente contra, contra o Defentex, pelo menos o cálice não é uma jogada no, de turno 1 um, não é uma jogada forte de turno 1 um. você não vai querer o cálice no pós-side porque ele vai brincar seu cálice com o flicker Wisp e vai parar aquelas 17 cartas de custo zero que o, uhum. o Romário observou que tem na lista. Então você vai querer os cálices fora do deck. O cálice normalmente é só jogada mais forte de turno 1, um, de maneira geral, para não, não abusar demais. É, então se você não tem essa jogada contra alguns decks, você tem que apelar para o que você tem de mais forte e que ele não vai conseguir responder. E normalmente é o caso do, do combo de, de LED com eco. E é sempre bom, é sempre... É interessante você tentar emendar isso com outra coisa, tipo você resolver um AR, depois você coloca, no mesmo turno você faz a LED e e usa o eco, e a AR é muito boa inclusive para puxar o eco e para puxar a LED, ou então mesmo que você faça land, bubble, led, eco, você e seu oponente compram um set, você já está em vantagem de carta, porque você colocou uma land e uma bubble na mesa e muitas uhum. vezes você descarrega a sua mão inteira às vezes você quer uma mão extremamente agressiva nesse sentido, você quer uma mão cheia de bubble, cheia de pétala, cheia de LED, para você descarregar aquela mão inteira e, e comprar sete cartas e gerar uma, uma vantagem de cartas, mesmo que o oponente também compre sete, mas não vai dar tempo dele jogar nada e inclusive isso permite, contra esses decks tipo Defintex, que você moligue muito agressivamente esse deck só não mulliga para menos do que dois, mas até dois você mulliga atrás da LED e do Echo
0: e você força só, o oponente só. também a é, fazer um mulligan que às vezes não quer dizer que a é sete que ele vai comprar depois do Echo sim. também são boas, né? É. Já vi acontecer muitas sim. vezes isso.
2: Na teoria, na prática,
1: é sempre melhor do que a suas sete. <risos> <risos> <risos>
0: ah, então, Felipe, oh, oh. hoje oh, pode falar, falso?
1: Não, pode não. É só perguntar para o Felipe, a gente que tem gravado aqui semanalmente e tem sempre pautado a, acompanhando a evolução do metagame desde antes da do advento dos Companions né? quando teve ainda Bridge o advento do Bridge pouco antes tá? os planinautas é, com habilidade tática, de War of the Spark que o Felipe mencionou é, então eu ia perguntar ao, ao, ao Felipe né? o que, que você está sentindo do, é, do metagame do Legacy hoje se você está mais confortável se está achando mais variado agora sem ou, sem não mas com os Companions é, bastante nerfados Se você achou que você pegou hoje dos 11 foi diverso, ou tem algum arquétipo dominante, o que você está achando do do Legacy hoje?
2: Olha, sinceramente, eu, eu acho que hoje o Legacy tem um problema, e diferente da opinião da maioria, inclusive algum de vocês, eu não acho que o problema seja astrolábio, o problema principal pelo menos. Eu acho que o problema do Legacy hoje é o oco, Algumas pessoas já haviam identificado isso desde a época que o Oco lançou, já havia, já haviam problematizado o Oco, e eu acho que o Oco é um problema, mas eu acho que o Oco ele não é saudável para o formato, e em conjunto, principalmente em conjunto com tantas cartas verdes que, que foram lançadas recentemente. Então eu acho que hoje, o Tropical Island de hoje é o que era o Underground City algum tempo atrás, é a cor certa a se jogar. É difícil você você encontrar argumentos para não ter uma Tropical Island no deck hoje. Então eu acho que o formato não não está 100% saudável, apesar de que eu acho que está bom, está bem diversificado. Eu enfrentei decks muito diferentes e pilotados por por jogadores muito bons, mas eu acho que hoje o Legacy não está 100%. Eu acho que ele poderia dar uma lapidada e eu acho que se o Oco saísse do formato, o, o, o formato teria a ganhar com isso, inclusive em sua diversidade, as pessoas acho que tenderiam a se desprender mais da combinação azul e verde, porque hoje em dia tem muita vantagem, além da Fowl, do Brainstorm, do Ponder, do, do Force of Negation, você tem hoje o, a Cobrinha, você tem o Uro, você tem o Véu, você tem o Oco, então é, é o, o próprio Grimório Silvestre são cartas que hoje em dia chamam demais essa esse arquétipo é, de, de Oco, Azul, Verde acho que se ele ele saísse para o formato, o formato como um todo ganharia, é muito difícil vencer com o Oco na mesa, eu já já vim com mãos muito fortes mãos que eu despejava a minha mão inteira colocava cálice, colocava colocava usa, colocava colocava Henry e tem um jogo jogo assim que me marcou muito, que a única carta que o oponente resolveu foi um Oco, e foi suficiente para me vencer então pode até parecer que eu tenho um pouco de de, de algo pessoal contra essa carta, mas Pra ser sincero, o deck que eu jogo atualmente, que é o Echo Usa, não é nem dos decks que sofrem mais com o Oco do outro lado. Ele pode simplesmente ignorar o Oco, pode bater, pode, pode ficar gerando um card de advantage que às vezes o Oco não vai ser suficiente para contornar. Mas eu sei que de maneira geral não, é, não, não tá sendo positivo porque tem muitos outros decks que estão sofrendo com a carta. Os decks justos, os decks fairs, eles não têm como contornar um Oco do outro lado. É muito difícil pra eles.
1: Você pensa que até não, as isso... respostas... As
2: respostas para o Oco... O Oco responde. Um, não, isso, uma sword of a de...
1: Sim, o, o cálice e tal. Não, assim, em primeiro lugar de dizer que esse espaço do, do nosso podcast é o um espaço onde você pode absolutamente discordar de qualquer coisa que a gente fale aqui. Não tem essa de... Ah, essa não pode falar. Então, a sua opinião está certa ou errada, não tem nada disso, não. Então, assim, quando a gente você observou bem, a gente tem falado bastante do Astrolab, né, que era uma tentativa de fazer talvez o Oco e o Titã, o Uro ficarem um pouco menos opressivos mas não tem nenhum problema não, em segundo lugar eu concordo plenamente com o que você disse o Oco, a gente vem falando aqui é uma carta claramente feita errado mas um deles tinha que ser menos um, ele ainda ia ser forte, e enfim é, é, é muito problema mesmo que traz para o formato e, Romário, você está de acordo com isso? Com, qual é a sua opinião?
0: Ah, eu acho que... Realmente o Oco é, Tem esse problema, né? Quando ele entra em jogo... A, ainda mais esses jogos assim, mid-range, né? A, a tensão toda do, do, do jogo acaba ficando só com aquela carta, né? sim. E, sim, e, sim. e como ele entra com um número de lealdade muito alta não tem aquele... Aquela vantagem que os outros, water, os outros planes Walkers têm, né? Que você, não, é difícil, não é tão difícil você atacar e conseguir matar a criatura, né? Uh, a vantagem é que, bom, não sei nem se é vantagem, né? Porque a, a Wizards agora, falando um pouquinho... Eu não, a gente não vai falar dos spoilers nesse episódio, mas tem uma carta que eles lançaram que é como se fosse uma... Eu não lembro o nome da carta, mas era uma que matava criaturas antes né? que custavam três é. ou menos.
2: Master Corey, né?
0: eu não lembro como chama aquela outra. Ah, não, sim,
2: não... sim, entendi. É aquela,
1: aquela de remoção.
0: Isso. Eu tinha que uma que era
1: remoção uma... preta, né? É, é
0: tinha que uma que era pra a... criaturas, né? Que era, que era só mata criaturas que custa 3 ou menos, Agora né? Agora fizeram uma, que até o spoiler foi em português até, da, da carta, e mata ou criatura ou planinauta que tem custa 3 ou menos, né? Então você tem outro jeito de, de matar uma carta que nem o Oco. Mas realmente, eu acho que por começar com... O número de lealdade muito alto e, e todas as habilidades em ser mais, né, é, mais dois ou mais um, eu acho que realmente é, sei lá, uh, eu acho que tem que talvez tem que ser revisado. E Felipe, você falou o negócio de carta verde, né, o problema é que no Legacy como a, a, as cores são tão fáceis de ter acesso, né, é, é, tipo assim, você lança o Veil, lança o random six Mas aí os decks azuis acabam absorvendo as cartas de qualquer forma, porque é muito fácil você fazer um splash de uma outra cor, né? E o Astrolábio que talvez seja aí, entra nessa conversa, né? Porque você joga com um deck azul e branco, mas se você quer jogar com verde, não tem problema. Você joga com um monte de terreno básico, mas joga com o Astrolábio, agora você tem acesso ao verde. Ah, Então a gente via até o anurag jogando com um deck que jogava com cinco cores e jogava com o o Renan Six também ali no meio, né? Então, ah, eu acho que... ah, Os dois, né? Eu acho que o problema é talvez... Não sei se... Eu não sei se o o Oco ainda seria jogável se não tivesse o Astrolábio, mas o Astrolábio também tem a vantagem de que ele faz as bases de mana serem um pouco mais baratas, não sei se isso, no grande esquema do, do formato, se isso tem que levar em consideração, mas eu acho que sim, acho que talvez o Oco tem que, a Wizard tem que ficar de olho e ver o que a carta está fazendo com o formato nos próximos, nos próximos meses aí, depois do, do, da, da mudança da, da regra da, das compênios, né, que vão mudar o formato com certeza. E ver ficar de olho, ver se os decks com o oco estão dominando, ou se a, o número, a porcentagem de, da carta está muito alta. para se tiver que fazer alguma mudança, eles fazerem a mudança aí no formato.
1: É, eu, o Felipe, sendo objetivo, né? Eu não sei se você vai se recordar aí, você, a gente estava conversando antes, você falou que teria que ver os play e tal, mas de cabeça aí, né? Eu, por exemplo, enfrentei dois elfos, dois Hukaki, um Delver, um Defentexis e. Por último, dois, quatro, seis. Faltam dois aí. E, rapaz, eu agora esqueci. Mas, enfim, enfrentei esses seis decks, ouvi falar bastante de Snoco. Parece que teve um no top 8, e um em nono ou décimo. Você lembra, mais ou menos, o assim, que, que você enfrentou hoje?
2: Lembro sim, lembro sim, Fausto. Na primeira rodada eu enfrentei BG Depts. A primeira partida uhum. foi, foi até muito rápida, eu não, não podia ter certeza do que ele estava, mas por conta da, da, dos lentes que ele fez e, e o Once Upon a Time, eu imaginei que ele tivesse de, de depths, mas não demorou muito para eu colocar o combo da Narset, LED e Echo, ele concedeu logo em seguida, quando eu comprei sete cartas ele foi a uma carta na mão, e aí ficou essa dúvida. O G2, ele, ele veio muito rápido, eu não consegui, não consegui segurar, não consegui responder a ficha, a token da Maritilage, é, a, a resposta que o deck tem é, é através do SAI, fazendo tokens barra 1 um com voar, e não consegui, ele venceu muito rápido, no G3 ele ele não conseguiu segurar o meu SAI, eu coloquei muitas tokens, fui muito agressivo com, com o Echo, com a LED, nem sempre dá para esperar colocar na
1: sete na mesa. Me lembrou de uma partida. <risos> Me lembrou de uma partida exatamente como você acabou de escrever, naquela corrida que o, que o Romário estava falando no início, para conseguir os pontinhos. É, o 1-4-1 que eu fiz, eu perdi justamente para o deck como o seu. E foi assim mesmo, que você falou, do jeito que você falou, com as fichinhas do. com os lá. E o desgraçado sempre tinha três fichinhas em pés para defender, e eu com a. A, com a com força vigor vi, na mão exatamente
2: <risos> exatamente precisa
1: da, precisa das três fichinhas <risos> em pé
0: é, é uma das é. situações que a seguir assim, step não ajuda né? não ajuda não, não,
2: não ajuda. ajuda se, é. se as, é. os topers fossem azuis como no no top founder mas não são todos em cores
0: em é cores aí ah, falar que antes de felipe continuar aqui só para também o, o falso o nosso convidado veio preparado ele mandou para mim aqui Uh, o screenshot do, do, da premiação dele, da lista dele, de todos os oponentes deles com os resultados e quais os decks que os oponentes jogaram. Vem super preparado.
1: Ah, <risos> e antes da gente começar a gravar, eu divulguei no, no Twitter, marquei o pessoal, os jogadores. Eu fiz um post em português e um em inglês. Depois coloquei no Facebook também e marquei uma galera. E não, quando tinham mais de 20 retweets, a galera no mundo todo dando os parabéns, aquele. Dogos on Twitch, que joga, falando. Acho que é. Uhum. vi outros, assim, jogadores de, né? De, como vocês falam aí nos Estados Unidos, de Grinders, né? Esse, uhum. esse, esse nome tão maravilhoso que você traduziu por ralar. Né? <risos> e tá todo mundo. Eu falei, não, brasileiro. campeão do showcase é brasileiro. E a gente tem que falar isso mesmo. Tem que, ler, tem que ter Eu orgulho sei. de estar tá aí na jogando em alto
0: nível no, no Legacy Mundial. Oh, então, Felipe, como é que foi? A segunda rodada aí foi, você colocou aqui o Rogak, né?
1: Pois é, o Hougak,
2: O Rogak é uma match interessante, porque o deck, hoje em dia, eu só estou usando de hate grave um Tormod Script, mas você não depende do Tormod Script para hatear o grave dele, porque LED com, com eco embaralha o cemitério inteiro.
1: Então, ah, muitas é, vezes, ele dia. monta
2: um cemitério ali decente
0: quando, hum,
2: crente de que vai vencer o jogo na volta, quando vai ver, perdeu tudo. Embaralha, ah, é pena. embaralha com pra 7, <risos> isso se a 7 não tiver na mesa. Uxi. Então é, é assim, é, é, o tipo, é o tipo da match, é o tipo da match que você quer, às vezes, até subir a quarta LED.
1: Você quer ser mais agressivo ah, do que esperar é. o carne. E vem cá, Felipe, geralmente quando você faz esse. Esse combinho aí, o oponente concede ou ele fica esperando você acabar de ganhar?
2: Depende muito do oponente, depende muito da mesa, mas hoje, hoje no, no torneio eu diria que foi bem dividido. Teve gente que concedeu logo de cara, Entendi. não tinha volta, mas tem alguns decks que, que não, às vezes o cara já tá com del um Delver na mesa, com, com aquela criatura vermelha, um 3, que dá flashback, o cemitério está vazio, uhum. qualquer coisa que ele compre ali, ele já já recupera umas cartas na mão.
0: Uhum, Por sim. exemplo,
2: hoje mesmo eu, eu enfrentei um, um Sneak and Show em determinada rodada, e ele não tem muitos motivos para conceder caso ele compre mesmo uma carta, porque o combo uhum. dele é de duas cartas às vezes ele compra um Show Intel e o Enhaku está no topo. Hum. Rola dessas, rola dessas. Então eu diria que fica dividido. Tem jogador que não concede nunca, mesmo que ele não tenha chance, não, não vai conceder. E tem jogador que, que viu ali que às vezes é, as chances são muito baixas de voltar. Eu compro o set, ele, ele perde tudo que tinha na mão, vai pra uma carta. E aí eles acabam concedendo mesmo. Mas eu diria que é uma das kill conditions do deck, sem dúvidas, Fausto.
1: Entendi. Então, Bom, então vamos, vamos lá, a a aqui. Então teve Snake and Show, Gak. O que mais? O ah, White caso, caso, que tinha um pouco... falado antes. Ah, tá aqui, a terceira é,
0: rodada, na... rodada foi o Snow Call, né?
2: Exatamente. Na terceira e na quarta rodada foi o Snow Call. E hum... nesse, E na terceira rodada foi engraçado, porque o primeiro jogo eu não tinha certeza do que, que ele estava jogando. E aí eu, eu, quando terminou o primeiro jogo, não tinha certeza do que, que ele estava jogando. Então eu, por precaução, subi uma balista. E aí, no segundo jogo eu perdi... Eu não tive chance ali para as cartas que vieram dele. Veio com aquela combinação de cobra, ouro, oco. Aí eu não, não tive muito o que fazer. Mas no terceiro jogo eu não tirei a balista, que eu tinha subido por desconhecimento do deck dele. E foi a carta que me deu a vitória. Porque a, a balista, ela, ela não faz nada contra o ouro. Mas ela é muito boa para tirar as outras criaturas da mesa: o Snapcaster, o, a, a Cobrinha. E. O, ela é relativamente forte contra o, o, o oco porque ele não pode ele ou não pode ou não deveria pelo menos transformar ela numa criatura 3 porque
1: somam seus marcadores
0: é um upgrade uhum. né
1: <risos> exatamente
0: então cara Felipe, se, você, se você tivesse jogando, precis... oh.
1: tava ao vivo lá fazendo a, a live é, enfrentando um, um ginoco né e o, o, o tava com o Drasi, né e aí tinha um endless tinha um Endless e outros bichos, né? Aí ele fez o... <risos> ele fez o... o Endless virar 10 barra 10. <risos> no, que ele... no que ele transformou e se deu conta, foi instante com a Cid, assim. Aí o chat foi... Ah, todo mundo falando.
0: Eu conheci do Shame <risos> com o Cid. Felipe, é. se, você tivesse... se você tivesse percebido que a balista estava no deck, você teria jogado com ela no terceiro jogo ou você teria tirado?
2: Eu, Eu provavelmente teria tirado. Só que aí, como ela me deu a vitória no terceiro jogo, na rodada seguinte eu voltei a enfrentar a snowco e subi duas balistas
1: aí
2: sim. <risos> e elas ganharam o jogo
1: aí, aí. Então, agora você já
0: sabe, já sabe pro futuro como é que você vai fazer então a, a, tech, a
2: tech secreta é a balista
0: ah, no, no, na terceira rodada você chegou contra o Francisco, aquele streamer ele é, ele é argentino, mas ele mora aqui nos Estados Unidos também e ele foi, semi, foi finalista da, do último campeonato desse que você está tentando qualificar ele, ele joga, joga muito ah, bem. É provavelmente provavelmente, é, provavelmente ele, 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 ele tava fazendo stream hoje de tarde, do, talvez se você quiser ver pelo, pelo lado que ele, que ele tava jogando, você pode olhar o replay depois.
1: Ah, vou procurar. Uh, Qual o deck dele?
0: Ele jogou de snuckle. Ele também jogou de na uh, Naquele último que o, aquele, o, o Newton ganhou de elfos, ele foi o oponente dele que uhum. jogou na final. Uh, ah, ele não ah, joga muito sim. Legacy hoje em dia, não. Mas ele, mas quando ele joga, ele, gente ele vai bem. Uh, eu, eu gosto de assistir as streams dele. Então, Felipe, agora você, a gente na... está falando
1: rapidinho Romar. A gente tá falando, oh. Romário, gente tá falando do, do, do Snoco aí, mas é tudo a mesma configuração ou tem alguns que são cinco cores, outros aí com três cores? Como é que como é que são? Os eram diferentes. Que a gente tá falando?
2: Eram diferentes. Alguns eram bem puxados para o e usava é, Stoneforge ah, E o outro sim. era mais um Five Colors mesmo Com Vulcanic Island para ter
1: acesso ao Pyroblast Então um mais controlão E o outro mais ali, Blade Exatamente Exatamente eram, eram
2: versões, dif- flavors diferentes do mesmo deck Entendi
0: hum. Muito e, não, e algum dos dois estava jogando com, com o Orion lá O Companion? Ou só tava um... Não,
2: hoje eu não enfrentei nenhum Companion
0: uma Companion Okay. Então a gente vê aqui na quinta rodada você jogou contra o, o Ant, né? Foi o Wonder Pro, o Max Carini, conhecido, jogador conhecido de jogar de, de Storm online. Foi é, o mesmo
1: que, que foi, foi na final, não?
0: Sim, é foi, foi, que...
1: foi o mesmo. Tá. Eu, senti, eu senti que houve
2: um pouco de frustração por parte dele nas partidas, porque os descartes que ele deu não foram muito generosos com ele, mesmo, com ele porque ele descartava uma carta e parecia que tutorava ela para o topo.
1: Então, ah, ele olhava mano.
2: a minha mão, tirava uma mox, que era essencial ali pra eu fazer minha jogada, e a mox vinha do topo. E aí,
1: Nossa. era
2: engraçado que o, o Adnauze, ele não tem, não tem uma resposta em forma de counter, pelo menos não pro uma mox. Quando ele viu a mox que veio do topo, ele, ele ficou olhando pra carta um minuto.
1: <risos> <risos> Acho que ele não entendeu muito bem o que é estava que acontecendo. Ah, eu é acabei um... de descartar essa mox, como é que. Não, isso é aí é... Isso aí
0: é, isso aí é um... Acho que é um. É uma coisa eu não sei se é bug mesmo do do Magic Online mas isso é, isso é uma coisa que acontece bastante tem até aquela piada que eles falam que você não consegue dar totsies no no topo do baralho do oponente não. Porque eu, porque mas, eu, não, é o que o que acontece isso. você dá totsies <risos> você tira a carta ainda no próximo turno o oponente compra ah, não, não, é uma... não
1: não não calma aí calma aí, gente vamos, vamos, vamos pontuar algumas coisas que eu já vi muita gente também reclamar Falar, ah mas eu deixei o no Ponder, aqui no que não esse topo, não sei quem e comprei a mesma carta que eu embaralhei cara, se você tivesse comprado uma carta que não estava no seu deck, aí tudo bem, cara. Você pode chorar à vontade, que eu vou te dar razão, vou de mão dada com você até Seattle, bater lá na porta e falar, meu irmão, olha só, aconteceu isso. Agora, pô, pelo amor de tem quatro copies, 60... Tá no deck né? é pra tá né? Tá, cara, pô.
0: Tá, mas se uma ver. carta que não é quatro que você joga no seu deck, e isso acontece mais de uma vez na mesma partida?
1: Pois é, não tem gente que na Mega Sena.
0: Não, não, eu não tô, tô falando aqui não, mas o, o problema aqui da Ponder, Falso, não quero é, estragar teu, teu, teu comentário, mas já foi, é, não sei se ainda acontece, mas já foi confirmado um tempo atrás que realmente tinha um bug na, na Ponder, no médico Online. É, antigamente no médico Online você conseguia dar Ctrl Z para desfazer a ordem da Ponder que você colocou, e hoje em dia você não consegue fazer, hoje em dia quando você vai clicar na Ponder você tem que pensar bem como é que você vai fazer, porque não dá para voltar. E eu acho que na época que eles mudaram isso, eles também deram, deram um problema ali também do, do Ponder. Você embaralhava e comprava a mesma carta. Então... Mas, mas isso está
1: acontecendo agora, em 2020?
0: Ah, pode ser que sim, a gente não sabe ainda, porque a gente não tem que depender do, dos programadores lá do, da Wizards do Magic Online. Ah, não. Pelo
1: amor de Deus.
0: Tá. Não, eu vou colocar aquele meu chapéuzinho de alumínio foil e começar a falar das conspirações. <risos> Bom, sexta rodada, o Asper Bichos, que nem disse que é Asper vai, mas aqui ah, no podcast, esse, no podcast chama de. Eu peguei.
1: Esse foi um dos que eu peguei também hoje, acho que esqueci, tinha esquecido. Asper o Asper
0: Bichos. Bichos.
1: Aliás, eu uh... peguei dois, cara hoje. Foram dois desses, dois Elfos, dois Rugac, um, uh, um Delver e o Defentex. Pronto, lembrei os oito.
0: Então, e o Felipe jogou contra o homem mesmo, o Jeff. Como é, que foi, como é que foi essa partida, eu vi que você jogou aqui, 2-1? Um.
2: Foi, foi 2-1, um, foi sofrido, o deck, o deck dele é muito forte, esse, esse deck é muito consistente, ele tem muitos tutores, e, e é impressionante, que quando eu achava que o jogo estava controlado, tinha um 7 do meu lado, aí o cara comprava um, um recruta, com o recruta puxava um, um Spellseeker, e aí quando vai ver o cara tem mais carta na mão do que eu, sem ter comprado carta nenhuma, só tutorando e brincando. <risos> É. E aí eu só, eu só não perdi a, prim, o prime, a primeira partida Por causa de um eco milagroso Que ele tinha todas as cartas para vencer a partida tava na mão, haviam sido tutoradas Eu dei a sorte de que ele não, não tinha acesso ao vial Senão ele, com certeza, despejaria tudo na mesa Ele tava restrito ali as manas que ele tinha nos terrenos E aí eu consegui um eco, um eco milagroso do topo um, Acho que através da nassete Eu fui num draw normal e aí eu consegui embaralhar tudo que ele tinha de volta, e mesmo assim ele não concedeu, porque ele de fato tinha chance através dos tutores dele, é um deck assim que não dá para vacilar, tanto que é que na, na segunda partida eu não tive chance, ele ele coloca o, os medley mages, faz as nomeações corretas, Por, inclusive é, é uma coisa importante você muitas vezes subir a carta que o oponente espera que você só tem acesso através do carne, então, por exemplo, eu subo as balistas, se ele nomeia o, o carne com o medley mage, eu vou matar o medley mage com a balista. Se ele nomeia uhum. a balista, eu vou fazer o carne e vou puxar os explosivos. Então é bom você sempre mesclar ali nas suas respostas, e para dificultar a nomeação de um medley mage, a nomeação de um, de um revoker. E e é isso, é um, um deck que coloca muita criatura na mesa, com muitas habilidades, então é uma das matches que por mais que ele use Brainstorm e source of você não vai querer o Vile, porque ele tem acesso ao Flick or se ele brincar o seu, o seu Cálice, você não joga mais
1: só Entendi. que aí por
2: outro lado também não é uma match que você quer subir a força of Wheel, porque ele tem Vile, ele tem Caverna das Almas, ele tem uma série de não lembro se ele tem Caverna das Almas, mas ele tem uma série de, de cartas ali que tem, que... tem Caverna fazem fazem a full ficar ruim então você uhum. vai subir a, 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 as, as emoções as balistas os explosivos se você quiser ser muito agressivo, se você estiver na play você sobe a led e força ele a ter o, o full, a force of negation e às vezes esses decks pelo menos o, o humans eu não sei se o esper vai chega a, a explorar um pouco isso mas muitas vezes eles usam é, a mind break trap né? ah, então sim. você uhum. tem que ter, tem que ter uhum. isso em mente Sim,
0: é e o esse tenho... deck é bem complicado, né? A gente não sabe a configuração que ele tá jogando no dia, também, né?
1: Isso é. exatamente. Cara, eu, eu tenho uma, eu tenho uma para complementar o, a experiência que o Felipe acabou de apresentar. É no, num dos meus jogos hoje, é, essa coisa da recursão do Asper Bistro é uma coisa impressionante. É, eu tava com uma mão, ok, né? Boa mão é, e, e eu joguei com, com depths, o Deps, o, viu. Ô Felipe, aí exemplo tenho aqui um Durance, um Tot uma parte do combo aqui e tal, vou, vou com essa mão, né? Aí fui primeiro o descarte. Aí eu olhei assim: Spell tinha o, o o bicho lá que blinca, como é que é? Soul Shader É isso? Soul so, so Harder. Soul Herder. É, e uma Plouchers, e Lends, e não sei o quê. Aí eu pensei assim: estava com duras ainda. Bom, deixa essa Plouches aí, porque eu só vou tirar depois. Eu vou olhar e tal na hora que for fazer a ficha, né? Aí tirei os pau-síquidos. Ele ficou com um plausha e, 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 e o bichinho lá dele. Sou Aí tá. Aí passou o turno, tal, não sei o que. Aí eu fui, fiz aí fiz o, o duras, olhei, não tinha mais nada relevante. Fiz, tirei a, a Plouches e falei: bom, esse bicho sozinho.
0: <risos> esse
1: bicho sozinho <risos> não vai né, fazer nada demais eu vou fazer o meu, meu combo aqui antes que ele compre o meu wasteland porque numa dessas ligas aí eu vi que tinha wasteland, pelo menos era no site e tal, e wasteland é, é horrível para esse deck que eu tô usando é a carta mais difícil de lidar, principalmente nessa versão é, slow que você não tem acesso a Pitinido. aí eu falei, bom, vou fazer ainda tava com o Silvan um Safe Keeper, né? Vou fazer que o... Vou jogar safe. <risos> Fiz o, o safekeeper Fiz a ficha. Pronto, vai. Tava com três lentes na, na mesa pra, pra proteger. Pois bem. Aí ele já tava com o bichinho na mesa lá, o que brinca, né? Aí ele faz... Flicker Whisp. Aí dando alvo lá, para brincar a ficha. Bom, ok, vou proteger aqui, tranquilo, né? Proteger. Só que aí tem um negócio do blink, né? Tem um negócio que ele vai lá, vai brincar, vai usar o, o Soul Hunter para brincar o Flicker Whisper, vai voltar o Flicker Whisper e vai acontecer tudo de novo. Tudo bem, mas eu tenho mais duas lentes. Tranquilo, né? Tranquilo. Aí ele foi e brincou de novo aí eu perdi, aí fiquei com uma lente só. Aí já comecei, pô. Calma aí. <risos> eu tava até agora eu tava ganhando na volta, fai, né? Tranquilamente. De repente o cara começa a tirar minhas, né? Minhas lentes e tal. E aí, cara, ele, ele nessas, né? Não, não lembro quantas cartas e tal, eu tava de diferença. Ele vai e, e aí eu, pô, Voltou o flicker, tudo bem. Perdi mais uma lente e fiquei com uma lente só, cara. E eu não tinha mais lente na mão. Aí, porra, ele ainda vai ter um bloco aqui. Não sei mais o que ele vai completar. A minha sorte foi que, abençoadamente, essas coisas que o Felipe fala, veio o, o, o crop rotation, né? E aí eu pude pegar a lente que dá, dá proteção, né? E atacar mas foi uma coisa impressionante, assim, eu tinha visto a mão dele lá, descartado as cartas dele, não tinha rigorosamente nada me impedir o combo, e de repente começou a, a, a voltar.
2: É, você facilmente perde o controle da partida contra esse deck. Facilmente você perde o controle. Ele começa a tutorar a carta, começa a brincar, começa a gerar card de advantage, quando você vai ver aquela partida que parecia ganha, sofreu uma reviravolta.
1: Uhum. É, é bem isso, mas vamos em frente aí, que eu tô, eu tô gostando de ouvir o Felipe falar do, do
0: torneio no, campeonato. Sim. Ele, no sétimo no sétimo rodada então, chegou contra o Sneaking Show
2: é, o Sneaking é Show foi? é uma match que eu consideraria bem complicada, porque em, em teoria, o combo dela pode ignorar todas as coisas que eu, eu costumo usar contra combos ele pode ignorar o cálice ele pode ignorar a, a, o carne, não faz absolutamente nada contra ele ele pode ignorar na set, a depender de como, como é que ele tá vindo. Então, em teoria, ele pode ignorar quase tudo que eu tô fazendo ali e. e combar. Só que,
1: como. Não, não parece horrível esse match-up. Pois é, tá ex- exatamente. Ele ainda só pode só... dar show no seu echo ainda, né?
2: Exatamente. Só que aí o que é que acontece? É aquela história, né? É difícil. Nem sempre o cara vem com a mão combada. Às vezes ele depende da trip. às vezes ele depende de, de alguma coisa que às vezes ele tá lento ele tá devagar, tá longe pra combar então ele não pode simplesmente ignorar tudo que eu tô fazendo, ele tem que responder o cálice que eu, que eu vou tentar fazer porque ele tá cheio de cantrip na mão ele tem que responder a, o, a usa que eu vou tentar fazer tem que gastar os recursos dele para responder essas coisas que ele que iriam tirar um tempo ou cartas que ele iria precisar para finalmente chegar ao combo, se o combo viesse na mão todas as vezes a meta ia ser terrível mas como o um combo nem sempre vem na mão existem existem muitas coisas para você fazer para não deixar ele combar então você faz o, o carne puxa um breed você você puxa um, um aquele artefato que transforma a permanente alvo em em, em artefato para você destruir os terrenos dele o, o, o exatamente Exatamente. E, e através disso você vai tentando puxar os recursos da mão dele. Ele ter que dar pit no no show Intel ou alguma coisa assim, e aí ele perdeu o controle da partida, você fazer muita token de, de sai. Existem coisas para você fazer e às vezes ele não pode simplesmente ignorar, ele tem que responder. E às vezes você coloca um clock rápido na mesa e não dá tempo dele responder as coisas e vencer. Então não é uma match perdida, não é uma match fácil sem dúvidas não é um match fácil, mas desde que ele não venha com o combo na mão, é, é uma match bem equilibrada, e aí é nessas horas que a, as quatro forças of de side é, vêm bem a calhar, mas uhum. também não, não dá para se garantir só nelas, você vai ter que emendar a full com, com a Anacete na mesa, porque se você dá uma, full no, se ele dá uma full no seu cálice, por exemplo, você sai de cálice, ele dá uma full. ele perdeu a full que estava na mão dele, você resolve Nasset, a Anassete, a 7 puxa uma full. Ele tenta combar você dá full. Pra ele voltar pro jogo com o Anassete na mesa, é muito difícil.
1: Uhum. Então. E foi essa, essa foi 2-0 ou 2-1, Felipe?
2: Foi 2-0. Foi 2-0. É. Okay,
0: ok. Mas é isso assim, aí, Felipe. Eu acho que em um campeonato grande assim, é, que nem você falou, você fez a. Não sei que foi erro, né? Que depois acabou sendo <coughs> talvez a jogada correta da balista. Desculpa, na na terceira rodada, né? E depois você acabou tendo, talvez sendo, umas mãos favoráveis aí contra o oponente de Sneaken Show. Um campeonato grande desse tem que ter alguns momentos, assim, que você tem que ter um pouquinho de sorte, né? Pra pra conseguir conseguir, chegar no top 8, né? Acho que não é...
2: Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Você depende muitas vezes do, do seu oponente não comprar a carta ou você comprar a carta nesse torneio, é porque eu não vou conseguir lembrar de cada partida mas houve mais de uma de um momento em que eu fui a um ponto de vida e só uma carta me salvava e essa carta veio no topo então você precisa disso você precisa que as estrelas estejam ali a seu favor, alinhadas, para você estar tá no seu dia, porque às vezes simplesmente é, você tem tudo para perder o jogo mas você acaba que você tem uma saída e, às vezes, ela vem.
0: Tem claro. Deixa
2: eu
1: fazer uma uma pergunta. Conceitualmente, assim, Felipe, quando você está jogando ali com com outro oponente desconhecido, e você tem mais de uma opção na mão. Uma delas é mais all-in, né? Digamos assim, você quer... Tem a LED e o eco, né? E mais alguma coisa para fazer. Outra delas é... Ah, não, vou jogar mais safe aqui, vou tentar... É, baixar alguma outra coisa aqui né, e ver o que acontece depois para ver o deck dele geralmente você tende a, a adotar qual posição
2: é, essa é uma pergunta interessante porque eu,
1: jogando com esse deck
2: muitas vezes você está diante de situações em que você tem que pensar qual é a forma certa de se jogar e você não sabe qual, do que o oponente está jogando e, e é uma coisa assim que eu só fui conseguir desenvolver depois de jogar muitas e muitas partidas com esse deck é nele jogando com ele você tem que estar tá disposto às vezes a ir pro all-in você tem que estar tá completamente disposto é como eu falei é moligar a dois é moligar a dois uhum. porque às vezes vale mais a pena moligar a dois para tentar comprar uma nova mão com led e eco do que ficar com a mão de três que você sabe que você vai perder o jogo uhum. é, então esse deck muitas vezes ele me coloca em situações desse tipo eu vou all-in ou eu tento jogar mais safe e é, é aquele negócio: cada caso é um caso. Muitas vezes jogar win me levou à derrota. Muitas vezes jogar safe me levou à derrota. Hoje uhum. mesmo eu passei por uma situação parecida. Eu, eu vi numa mão que tinha é, Ancient Ancientombi, é, City of Traitors, duas LEDs, uma Mox, se eu não me engano, e, e um Ecofians. Então, e, e um cálice e um cálice. Então eu poderia ter feito turno 1 um, é, Ancient cálice Se resolvesse Eu poderia colocar todas as minhas LEDs na mesa Sacrificava e fazia Echo of Ions, E tentava resolver Se o Calice resolveu, provavelmente resolver. Mas eu também poderia esperar Principalmente se, se o Calice não resolvesse, era certo Se o Calice não resolvesse, era certo Que ele gastou ali a full dele E eu ia tentar sacrificar as duas LEDs E ia pro pro Echo of Ions. Mas como o Cálice resolveu, eu sabia que no próximo turno eu ia fazer um City of Traitors, ele ia perder o turno um dele, porque teria um Cálice na mesa. Então uhum. não tinha necessidade de eu jogar tão agressivo. Então eu fiz Ancientomb e Cálice, resolveu, eu passei o turno, ele fez Mana Vai, não, não fez nada. Na, a, o draw do turno foi o quê? Foi o carne. Então valeu a pena não ter ido ao win, porque eu fiz a City of Traitors, fiz o carne. Só que aí nessa match também o, o oponente estava abençoado, ele inteligentemente deixou o cálice resolver Eu não sabia a, n- a mão dele Mas ele, eu posso dizer que inteligentemente ele deixou o cálice resolver Porque eu tentei fazer o carne O carne foi anulado E aí eu eu fui para pro Eco of Yons estourei todas as LEDs e Joguei tudo pro cemitério eu Estourei as duas LEDs E, e tentei o Eco of Yons E ele tinha uma, um segundo counter Então Nossa. Ele deixou o cálice resolver No turno 1 um, e, e anulou duas cartas no turno 2 então é, é aquela história, se eu tivesse no turno um resolvido o Cálice Se eu tivesse no turno um resolvido o Cálice E partido para o all com Eco Sem dar a oportunidade de fazer a City of Trittles e possivelmente comprar um carne é, Eu teria com certeza perdido esse jogo Porque tudo que me restaria na mesa seria um Ancient Tomb e um, e um, um Cálice of the Voice E apesar de ter perdido toda a minha mão Tentando fazer o carne e o eco no turno seguinte Eu estava com, com quatro manas em colores Eu tinha muitos draws para me tirar daquela situação E essa partida, inclusive, eu acabei vencendo Mesmo tendo toda a minha mão descartada Sacrificando as duas LEDs é, é, Mesmo assim, a partida acabou ficando muito, indo muito para frente A gente teve muitas, muitas etapas de compra Então esse tipo de sacrifício que você faz Às vezes ele é abstraído Ele não faz tanta diferença em longos termos, quando o jogo se estende muito. Mas, de fato, você tem que que ponderar bastante. eu faço o Cálice na 1 com a City of Traitors, ou eu faço Ilhavai e faço a City of Traitors na 2, e faço o Cálice e não perco o Land. São coisas que você tem que levar em consideração. E muitas vezes as Bubbles te ajudam nessas horas a, a decidir você olha do que do que, é que o oponente está jogando, se você vê uma planície básica, você não quer nem saber, você, você vai para a LED e é com E se você tomar a você tem que estar tá disposto a tomar fogo. Você sabe que Você sabe que você está jogando com um deck que vale submeter esse tipo de situação. Você vai fazer jogadas que, que podem ser muito recompensadas, mas também podem te levar para a derrota se o oponente tiver a resposta certa na hora.
0: Não pode, não pode ficar com medo.
2: Não pode, não pode jogar com medo Você tem que <risos> ter, 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 ter confiança no que, é que você está fazendo Tem que assumir o risco
0: Claro uh, Bom, então foi para a oitava rodada Você jogou contra o campeão do GP Niagara, o Daniel Gosho O gol do Cátio no Magic Online Tava aqui de UR Delver, 2-0 contra Delver Como é que foi essa coisa? Pois daí? é Porra, essa Contra média... o R
1: Delver, se o resolver um cálice O cara só chora, né? É, de fato, o Cálice é a carta que leva o jogo, mas
2: muitas vezes o Delver cai antes do Cálice. E ah, aí, é. para segurar um Delver, não é fácil, não.
1: É, é agressivo. E
2: esse oponente, no, no início, ele me pediu para eu conceder, porque eu já estava garantido no top 8. E, e eu até considerei bastante, só que eu sabia que, mesmo se ele perdesse, a chance deles era um grande. Era grande e eu não achei que fosse justo com outros jogadores também muito bons que estavam tentando aquela vaga. Aí eu falei com ele que eu preferia jogar, não não pelo meu resultado em si, mas porque eu sabia que tinha outros jogadores que estavam tentando e que não seria tão justo com, com esses outros jogadores. Eu não acho que que você ser pareado com alguém que já está garantido possa ser deva ser deva deva ser uma coisa que você possa considerar uma sorte. Ah, uhum. beleza. Garantindo o top 8 porque fui pareado com alguém. Eu não posso ser, eu não posso fazer a sorte dele, ser o azar de todos os outros jogadores. Ele, ele foi compreensível Ele disse que estava tranquilo, jogamos. Acabou, acabou fazer, acabei fazendo 2 0 em cima dele e enfrentei ele depois na primeira partida do top 8. E eu sabia que o R Delver era uma match, não era uma match fácil. Porque o Delver, realmente, quando cai na mesa, é difícil de responder. E quando eu enfrentei ele no no top 8, eu eu fiquei até triste. Porque eu sabia que que dificilmente eu ia conseguir ter vitórias tão, entre aspas, tranquilas quanto eu tinha conseguido na oitava rodada. E foram partidas muito mais acirradas. A gente ficou 1-1. E aí a gente foi para a terceira match e ele veio muito forte ele resolveu um Delve no primeiro turno e o Delve o pune muito a Ancient Tomb, o clock fica terrível mas no, na última Draw Step eu comprei um, um uma balista e a balista sozinha virou o jogo hum. e, é mais uma vez Nossa. a, a balista acho que foi a carta do torneio porque ela veio nos momentos certos e levou os jogos assim que às vezes é, você achava oh, que, que gente... já estava perdido
1: Walking balista, Então a gente errou. Então no início, viu, Romário?
0: <risos> tinha
1: que ser o podcast <risos> tinha que ser o um podcast. Quando entra em jogo, entra com X marcadores e enfim, da
0: ping no <risos> <problema>. da <risos> ping,
1: ping no Delver, Ping na Thalya, Ping na Bird.
0: Oh, e aqui no, no então foi na semifinal, né? Você jogou contra o White Eldrazi, é o
2: White Eldrazi... <risos>
0: Primeiro, primeira pergunta, você ficou surpreso que esse deck tava no top 8 e chegou na semifinal? Porque a gente quase não escuta esse deck sendo jogado, né? Não, 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 não criticando o deck, é, só criticando, assim, uhum. falando que uhum. é um deck meio que vem, assim, meio, meio assim, do escuro, né? Você, você não perce...
1: vem, vem, correndo, vem correndo por fora, assim, tipo um tal de Doomsday, sabe? Que ninguém... Acha... Sim,
0: isso, isso. <risos> é, só Zamané que joga Aí esse de
1: deck. Re... De repente aparece um cara e ganha o PTQ com o Doomsday. <risos> Olha, pra ser sincero eu, eu, eu não me surpreendi muito não
2: é, O deck vem Vem ganhar um certo destaque Nas últimas semanas O, o Ray que jogou uma liga com ele Postou no canal do Chain Farball. O, o mengute Se eu não estou enganado também jogou Então acho que era um deck que tava De certa forma nos holofotes aí Nas últimas semanas desde o, que, desde o Da mudança da regra do compênio uhum. E e eu enquanto eu estava jogando o torneio eu estava acompanhando algumas algumas streams o, eu estava acompanhando o Anzid e eu acho que ele chegou a enfrentar esse deck e eu percebi que a lista estava forte e como eu estava jogando de cálice e eu sabia que o Kali estava sendo muito efetivo durante o torneio eu imaginei que outros decks de cálice também estariam é, tendo essa sorte e e para mim é muito ruim enfrentar decks de cálice porque eles conseguem fazer o cálice para zero sem prejudicar Praticamente nada do deck deles. E isso aí é, um, é tão forte contra mim quanto um cálice para um é contra os decks de Delve, por exemplo. É porque não, não apenas neutraliza a, as minhas cartas de custo zero, mas também tira a, a explo- o fator explosivo do deck. É, tira a pétala, tira a mox, tira a LED. E, 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 a, a Henry fica, é mais uma carta morta no deck não, não tem nada que ela possa faltar No máximo um Cálice Ou então uma Balista se for para side. Mas então eu estava preocupado por isso E normalmente o, o, o problema maior desse deck é que Normalmente Os decks de Cálice Eu costumo tirar os Cálices, os cálices e subir as Fows Só que esse é um deck que usa a Caverna das Almas Então a Fowl não é uma carta muito forte não é uma carta que eu quero. Então, para mim era muito mais interessante subir remoções, subir no máximo duas Folls, para tentar a sorte. E não necessariamente nem para resolver um Cálice. Muitas vezes é para impedir que ele faça um Cataclisma, é para impedir que ele faça um Tognot Si, um, Tog um, um Armagedon. Então, é uma match que Eu quero tirar o Cálice, mas a Foll não é tão favorável. Por exemplo, contra o, o Dragon Stomp, né? A tirar os cálices e subir a Fou é maravilhoso, você para, para o carne do oponente, para uhum. a Chandra do oponente, muitas vezes são cartas que ele, eles fazem, é, queimando recurso, é, Pétala de Lotus, é, é, Simen Spirit Guide, então a Fou faz muita diferença, já contra o white Drazi a Fou não é boa e o cálice dele é muito forte só que eu dei sorte de que em nenhuma das três partidas ele resolveu um cálice, eu Fico na dúvida se ele, depois da primeira partida, tenha dado side-out. Talvez por, por conta do Usa Eco não ser uma média tão recorrente. Ele não esteja tão habituado a a, a enfrentar esse deck. Não, não sabe exatamente os melhores recursos. Não, não, não sei se ele deu side-out. Mas eu não vi a, a, o Kali em nenhuma das, das partidas. E as, sem as, dúvida...
0: Às vezes é por causa do carne do também, né? Porque ele sabe que você está jogando com carne às vezes é uma carta que tem pouco impacto né, no, no...
2: não, mas mesmo, mesmo com carne mesmo com carne é, não é não é não é uma carta desprezível, pelo contrário o carne só vai cair lá pro turno pro turno 2, 3, 4 a depender de em que momento o cálice caiu, porque se o cálice caiu no turno 1 de, um dele eu, o, o, o carne vai demorar muito porque eu não vou ter pétala eu não vou ter mox, eu não vou ter R para fazer acelerações então o Cálice é uma carta boa mesmo eu jogando com quatro carnes o Cálice prazer zero é uma carta muito forte e nessa match eu dei sorte e dele não ter vindo com Cálice em nenhum jogo e eu acho que isso aí foi sem dúvidas é, fundamental para eu acabar sendo com a vitória uma coisa uhum. que foi muito importante nessa partida eu não sei se foi por erro dele é, pelo nível do jogador eu acho muito difícil que ele, ele cometa um equívoco desse tipo mas eu fiz um, um um carne em determinado momento, e puxei no turno 2, e puxei um, um Snaring Bridge, e imaginando que no turno 2 dele, ele poderia voltar de Tognaut C, e de fato ele voltou e exilou a Snaring Bridge, só que o carne puxa tanto de fora do jogo, quanto do, do, do exílio, Sim, então gente. eu, essa jogada minha foi foi proposital, porque eu tinha tipo uma usa eu tinha uma usa na mão e puxei o snaring bridge ele fez o, o theognosis e tirou a a snaring bridge me deixou com a usa se eu tivesse feito por exemplo menos o menos do carne puxado uma led alguma carta que eu tirasse da minha mão para no próximo turno eu fazer o a bridge eu provavelmente teria tomado o tks no na usa que no, no decorrer do jogo é uma carta muito importante para vencer esse, esse tipo de match sim Ob, obviamente não mais do que a snaring bridge que não é tão forte contra o White Eldrazi quanto é contra o Eldrazi convencional, mas sem dúvidas é uma carta que vai dar muito trabalho para ele e provavelmente vai acabar levando a vitória. Mas uhum. aí ele acabou tirando a Snaring Bridge e no outro turno ele tomou a Snaring Bridge de qualquer forma. Não sei, não sei se ele contou que eu não fosse saber da jogada, ou se ele se distraiu, ou se ele realmente julgou como ser a melhor coisa para eu ter que descer o carrinho de novo para pegar a Snaring Bridge. Mas. Mas essa jogada eu acho que acabou me, me levando à vitória, de certa forma.
0: Ah, Felipe, às vezes o que pode acontecer, não sei se foi o caso aqui, mas eu já vi alguns jogadores que são jogadores competitivos, assim, e eles têm tantos é, esses pontinhos para jogar nesses eventos, ah, às vezes não são tão familiarizados com o formato que eles estão jogando, entendeu? Uhum. Então às vezes, às, às vezes acontece. E também outra coisa, esse, esse evento foram... Você tá falando da semifinal, né? Então foram as oito rodadas, mais a, a primeira rodada da, do top oito, é, também cansaço às vezes também, também seja uma coisa que pode pegar, Sim, né? sem, sem
2: dúvida tempo. sem dúvida, pesa Ou bastante sem papel
0: mesmo, imagina jogar o dia todo Magic, né? A, o lag seja bem complicado né? então às vezes fazer um, uma, uma jogada dessa assim, às vezes no final do dia não quer dizer que o jogador tenha, não, não, sei, não quer dizer que o jogador seja ruim nem nada disso né? às vezes é só... é,
2: o, o, o cansaço pode ter, não, sem dúvidas é um jogador excelente, ele fez muitas jogadas boas e o, o nível do torneio como um todo estava muito bom só, eu só achei uma jogada assim meio controversa, porque não não resolvia a situação, mas eu, eu acho que era uma jogada. Era uma jogada, sem dúvidas era uma jogada, não sei se era a melhor jogada, mas eu uhum. acho que me ajudou. Foi uma jogada que me ajudou. É muito ruim para ele re- qualquer deck de Eldrazi responder um carne com Snare Bridge, porque ele não consegue atacar e as formas que ele tem de de, 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 de causar dano sem atacar muitas vezes é em forma da balista, e, e, e o carne, e o carne é, impede ele de usar a balista, então ele fica num lock que dificilmente ele sai
0: Sim, claro. Bom, então vamos para a grande final, você jogou de novo contra o Max, é, que estava de Ant Imagina que esse matchup deve ser um dos matchups que você deve gostar de vir na, do outro lado da mesa quando você está jogando Conta como é que foi a, a grande final então
2: é, eu, eu na realidade quando eu vi que era um jogador que eu já tinha enfrentado, eu tava com medo de ter, de ser o jogador de Snick and Show de novo porque Snick and Show eu realmente tenho medo dele vir com a mão combada, porque ele realmente vai ignorar tudo que eu tô fazendo, e vai combar e não vai ter o que eu faço mas quando começou a partida eu vi lá que era o, o jogador de Adnaus então as mãos vieram boas, vieram mãos é, que naturalmente eram, eram favoráveis nessa match a nas é muito boa na né? match o cálice nem se fala e, e o carne o carne é muito muito chato para esses decks resolverem porque o carne ele ele encolou é ele não é artefato mas ele mas ele é encolou ele encolou é mas não é artefato então muitas vezes a resposta dele é, são respostas voltadas para para responder artefatos e para responder aquele carne é muito difícil então carne é muito, é, o carne é muito mais seguro do que o próprio cálice ele tem uma infinidade de respostas pro cálice, pro cálice. só que pro carne ele, ele é muito limitado acho que no máximo bounces, echo in truth uh, chain of vapor Sim, então é. o, o, a, primeira, a primeira partida eu, eu vim até mais devagar mas eu vim um devagar seguro eu vim um, um, uma, uma match sem eu vi naquela mão sem um cálice mas eu tava com a nassete e eu sabia que se a, o, o jogo voltasse para mim no turno 2 para eu resolver a 7, ele eu, eu, eu estaria em vantagem e aí foi o que aconteceu eu com a nassete comecei a, a gerar vantagem de carta impedi muita carta dele acho que puxou o cálice ou então puxou um eco e aí ele não, não, não conseguiu voltar pro jogo já no G2 foi aquela mão que eu falei, na realidade que eu, eu tinha um carne em turno 1, um, graças ao Amox ele saiu de Mana Cisi, Mana durez tirou o Amox e eu comprei a Amox do topo, fiz o carne em turno 1 um,
1: e ali ele ele não, não teve ele muita se coisa pra fazer ele se arrependeu de não ter tirado carne mas é, não, eu acho que tinham dois carnes
0: ah, ah não, mas
2: ah, aí também ah tipo... não, tava absurdo Ô, Felipe, não, é também falei, assim, é, é covardia né
0: é covardia assim, também né ah, Será que carne no turno 1 contra Storm é bom?
1: (risos) Veja (risos) bem. Não, e e a prova de descarte, né? Pois é.
0: Não não adianta, mesmo que descarte ele vai comprar depois no topo do deck mesmo, né? O o deck (risos) ajudou demais. O deck ajudou demais. Muito legal. Uh, e Felipe, uh, uh, assim Então, assim, você, claro, você ganhou com essa lista Você faria alguma Se você for jogar amanhã em um outro campeonato, você faria alguma mudança Nessa lista, ou, ou você acha que tá boa que, Qual que seria, assim, qual seria seu, Seus últimos comentários assim, sobre, sobre o deck
2: Olha, eu acho que o deck Tá rodando bem Eu acho que tá redondo, você tem que ter muito cuidado Na hora de sidear, porque você Fica num, num constante Numa constante disputa Entre cartas azuis e artefatos você quer cartas azuis para fogo você quer artefatos para o Sai, para a pro para o Urza, para as Mox. Então você tem que sair sidear com muito cuidado. É, apesar da lista estar equilibrada, você tem que ter cuidado para não desbalancear ela, não desequilibrar ela no momento do side. E eu acho que a carta que, que já há algum tempo eu sei que ela não é não é uma carta assim fundamental no deck, talvez eu mudasse. Não tenho certeza porque eu enfrentei metas muito diversas. Eu não sei se tem uma carta específica que eu colocaria no lugar dela. Mas o a Mystic Forge. A Mystic Forge é uma carta muito boa, mas é aquela história. Ela parece que está que lá para ajudar na, nos jogos que você já está vencendo.
1: Uhum.
2: Então eu não, me, eu não me lembro desse torneio em específico de ter puxado, ter, ter pegado com carne ou mesmo subido uh, no pós side a Mystic Forge mas seria uma carta que eu consideraria alterar não sei sinceramente qual outra carta eu colocaria talvez mais mais uma balista (risos) vista a importância que ela foi durante (risos) o torneio
0: colocou o playset inteiro no sideboard
2: (risos) exatamente, mas sinceramente eu me sentiria muito confortável usando
1: essa mesma lista se eu tivesse que jogar esse torneio novamente Ah. deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe vem cá, teve Teve festa no Pelourinho aí, depois da comemoração, como é que foi, hein? Claro, o Lodum tá tocando até agora, tô aqui só esperando, só esperando a entrevista acabar, que a Já. noite hoje não tem, não tem limites. Já sabe o que você vai fazer com, com um milhão de dólares que você ganhou, ou ainda tá pensando? Que nada, vou deixar no banco, rendendo aí.
0: Rapaz inteligente, <risos> pensando no futuro. É
2: que nada, é, cara, mas eu, eu tô mais feliz, muito mais feliz com o resultado em si do que com a premiação. É, é muito gratificante você participar de um torneio grande contra jogadores bons e, 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 e emplacar bom resultado. É muito legal, muito bacana. A comunidade se envolve, a galera a galera toda fica feliz. Acho que o, todo todo o legacy no Brasil acaba fortalecendo com o resultado de, de, um, de um, um compatriota, né?
1: Claro. Com certeza. Com certeza. Isso aí é bom demais. Bom demais. É, a satisfação maior é
2: essa. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
0: Bom, então. Muito a... bem. Novamente, então, tá Felipe, é, parabéns de novo. Muito legal esse, esse evento. É bem difícil de conseguir fazer um top 8. Ainda mais, muito mais difícil ainda ganhar. Você não perdeu nenhuma partida no, no jogo, né? Da, da, do campeonato inteiro, né? Não. Também fica. <risos> <risos> Colocou a competição no bolso e terminou invicto. Ah, muito <risos> parabéns. Ah, boa sorte no, no evento do final do ano, que é, acho que é o. A gente já falou isso um pouquinho sobre antes do começo do, do, do programa aqui. É, o Showcase Open, né? Não, desculpa, Showcase Qualifier. Ah, boa sorte no, no evento. Ah, vamos, esperamos ver você conseguir ganhar lá e depois ir lá para Seattle representar o Brasil e o Legacy. E muito parabéns, <risos> parabéns aí no, pelo resultado.
2: Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade também de compartilhar essa experiência aí com todos vocês.
1: E... Bacana. E para te oh, encontrar no. Como é que é, são os contatos, Almar? No Twitter, no, do Felipe também. Quer dizer, deixar um contato aí para quem está ouvindo trocar uma ideia? Fiquem à vontade.
0: É, Felipe, você usa, usa Twitter, MySpace, Orkut? O que você usa, para se quem quiser conversar com você sobre... Cara, como galera, me... lá como, no
2: <risos> <risos> como ter sorte, né? Como é que compra balista na hora certa? Quem quer saber, pode me procurar lá no grupo do Nacional Legacy no WhatsApp. Estou aí à disposição para bater papo com todo mundo que quiser, para discutir, trocar ideia. Toma aí, gente. Ah.
0: Você, você tinha um canal no YouTube, né? Não sei se você ainda você posta vídeo lá naquele no, no canal ou, ou tá meio parado?
2: Não, na realidade, aquele canal ali é, eu, eu, tava, eu tava usando para upar partidas quando eu tava treinando de high tide pro Nacional 2019. Então, quando tinham jogadas muito fortes, é, jogos em que as decisões importaram muito, as mínimas decisões importaram muito, eu subia naquele canal para eu assistir depois. Eu compor, compartilhei no grupo da galera de High Tide pra, pra criar conteúdo também para o pessoal, mas é, é mais um canal de uso, de uso próprio mesmo, para eu assistir os replays. E quem quiser quem quiser olhar, quem quiser assistir alguma coisa lá, é só procurar pelo meu nome, não sei se, se tem alguma coisa diferente, acho que Felipe Parada encontra, ou então só Safari Storm e vai encontrar partidas que eu particularmente estava reassistindo esses dias e eu não sei se eu teria capacidade de repetir de repetir alguns feitos que eu que eu consegui naquelas partidas que eu postei lá não
0: eu vou, são eu vou partidas colocar assim o, eu posso colocar o link aqui do, do teu do teu canal aqui eu, eu acho que achei aqui pode
2: pode colocar pode colocar
0: ah, é. eu eu fiz eu fiz a inscrição quando você postou no, no, no canal do, do high Tide, acho que eu fiz a eu tinha escrito aí eu, eu reparei que você tinha aqui... Eu... Acho que até por isso que eu sabia que é, Lemasters era você, porque eu acho que eu tinha assistido uma das, uma das partidas que você tinha jogado. Ah, você, usa, você usa Twitter, você usa Facebook, se alguém quiser conversar com você sobre... sobre, sobre pode, me procur...
2: pode, pode procurar o Instagram, Felipe, Felipe Alparada, A-U-E-A-L de Alvarez. Muito Felipe legal. Parada, só me procurar, gente. E aí eu tô à disposição aí pra bater papo, trocar ideia, discutir lista...
0: Muito bom, falso, e para você, se alguém quiser falar com você sobre como fazer Marilage, como é que eles entram em contato com você?
1: <risos> eternalmedic.com.br ou então no Twitter é TT, de Twitter. Molezinha Filipão, parabéns, viu? Romário Romário Vidal, né? No, no Twitter também, e no, na, não na Twitch é Romário Vidal, e no Twitter é Romário Neto3 não é isso?
0: exatamente, exatamente. Uhum, acertou
1: para fa- falar sobre dei para falar sobre a preparação para o Pro Tour né, que o Romário está <risos> fazendo agora ganhou uma conta standard ganhou uma arena para
0: brincar oh, né, de conta uma vergonha eles deram a, a, aquela conta todas as cartas do, do, do formato joguei não, joguei aquela no arena tem aquela opção de você jogar o a... É um, um, é um tipo que você joga que não tem, não tem sideboard, é só melhor de um, só. Uh, uhum. você vai ganhando, você vai subindo de nível, você começa bronze, depois vai pra prata, depois vai subir, sei lá, até chegar no mítico, né, que às vezes uhum. o pessoal coloca os, os screenshot no Twitter e tudo, né. Ah, eu joguei lá umas 20 partidas com o Fires no Deck. Alguém me falou que era o melhor deck do formato Aí eu, Quando entre uma Liga de Legacy e outra Eu ficava jogando aqueles joguinhos lá de, de standard. Nunca sabia o que, que as cartas do meu oponente faziam Só conhecia as cartas quando era o Mirror Que daí eram as mesmas cartas que eu tava jogando Aí semana passada com o banimento Não tenho deck de novo Eu acho que eu joguei uma partida de standard Desde que isso aconteceu E o Pro vai ser semana que vem nossa. Joguei, joguei é. cinco ligas de Lega semana passada. Não sei se ajuda pra isso. Cara,
1: acho que todo formato tem um monoheadis, né? Ah, <risos>
0: nossa. É, é tão chato, mas é tão chato. Eu, pelo menos tem uma premiação mínima. Acho que a premiação são 250 dólares, só pra, só pra eu aparecer lá. Quer dizer, aparecer, não. Entrar no, é. no Magic Arena, né? Porque...
1: Só logar, é. só é. deslogar já, já tá valendo. Não, Ganha a premiação é. já. Pede ajuda para o Felipe aí que A gente ajudou os universitários. Parar na aí. Não, com certeza. A tech
0: secreta,
2: a tech secreta da balista. É, é.
0: Não fale no formato, mas eu acho que eu vou ser Mas <risos> é Beleza, então. Legal. Bom, uh, Fábio, você tem mais alguma coisa que quer falar antes da a gente terminar o programa?
1: Não, não, só isso. Um prazer enorme ter o Felipe aqui. Obrigado, Felipe, por, por nos atender prontamente e desejo a você aí uma ótima jornada aí. Não? Agora que você entrou no grupo lá do, da galera do Molda, e espero que a gente consiga nessa caminhada cada vez é, reunir mais jogadores brasileiros no Legacy e, e né, avançando, né, qualificando cada vez mais. Parabéns e muito obrigado aí pela, pela entrevista. Um grande abraço. E para quem está ouvindo, compartilhe com os amigos é, esse podcast, acessem eternomedic.com.br Também estamos tá com um o canal na Twitch que deve voltar na semana que vem, se Deus quiser nessa semana, inclusive, que vai estar sendo divulgado o episódio que é twitch.tv barra eternomedic.br É isso aí, Romário
0: Bom, então tchau, tchau para todo mundo escutando e até a próxima semana